0: in primo piano una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 da Laura Bettini ben ritrovati per questa rassegna stampa quindi in mezz'ora circa vedremo una panoramica di quello che si trova oggi sui quotidiani a partire dal Sole 24 Ore, Sole 24 Ore che eh, in apertura porta ehm, il lancio dell'intervista a Charles Michel, il presidente del Consiglio europeo, sapete, in questi giorni al centro in parte di critiche e comunque di discussioni sul cosiddetto Sofagate in eh, Turchia con il presidente Erdogan. L'intervista di Beda Romano eh, con altre testate eh, internazionali viene ovviamente quindi messa in evidenza sul Sole 24 Ore e ne leggiamo subito qualche passaggio. Però anche dalla prima del Sole 24 Ore segnaliamo numeri per riaprire in tre regioni, ipotesi di riavvio per tutte le attività dal 20 di aprile pronte solo Veneto, Lazio e Molise, RT sotto 1, lunedì 6 regioni in arancione ieri 718 decessi registrati ma eh, appunto come ben sappiamo anche dai nostri giornali radio 258 Uh, decessi arrivano, uh, sono stati segnalati dalla Sicilia ma si trattava di casi pregressi registrati poi soltanto ieri. Un fondo da 400 milioni per la Silver Economy è l'altro approfondimento uh, di prima del sole 24 ore. Come sempre c'è Food24 e mi piace segnalare il tema di cui si discute, filiere sostenibili, agricoltura e serre verticali. I progetti italiani accelerano questo. Uh, il uh, centro uh, così del, del, dell'approfondimento di oggi di Maria Teresa Manuelli. Andiamo all'intervista di uh, Beda Romano uh, con il Presidente del Consiglio europeo, uh, Charles Michel. Dispiaciuto per l'incidente di Ankara, mi toglie il sonno, così dice ai giornalisti. Allora, perché lei non si è seduto accanto alla signora von der Leyen o non le ha lasciato il posto sulla poltrona? Ho avuto qualche secondo per decidere l'atteggiamento da avere. Sul momento la mia impressione è stata che un'eventuale reazione avrebbe messo in dubbio il lungo lavoro diplomatico che aveva preparato la nostra visita. Inoltre non volevo avere nei confronti della signora von der Leyen alcun atteggiamento paternalista. Detto ciò rispetto le opinioni contrarie e capisco le critiche che mi sono state rivolte. Insomma, temeva che l'incidente sarebbe stato politico, non solo protocollare? Non dimentichiamoci che nei mesi scorsi, tensioni nel Mediterraneo con l'invio di navi turche al largo di Cipro e Grecia. Eh, Ci avevano realmente preoccupato, temevamo di essere vicini a un incidente grave. L'obiettivo della visita è stato di riaprire un dialogo positivo con la Turchia. Spero che a un certo punto torneremo alla sostanza dell'incontro, lo stato di diritto, la modernizzazione dell'unione doganale, la cooperazione economica, la stabilità regionale. E più avanti, leggiamo in ballo, c'è anche il rinnovo dell'accordo migratorio, siglato nel 2016, che impegna Ankara ad accogliere i migranti provenienti dal vicino Oriente in cambio di aiuti economici. A che punto siamo? L'intesa deve essere rinnovata, risponde Charles Michel, spetta la Commissione europea a mettere sul tavolo proposte concrete. Vi saranno anche cifre. Intervista molto più lunga di quanto io non riesca a leggervi. C'è stata anche la smentita da parte del Ministero degli Esteri Turco, eh, del fatto che ci sia stata qualche rottura di protocollo e che eh, tutto era già noto all'Unione Europea. Poi c'è una questione di conflitto di attribuzioni eh, di chi ha in carico eh, certe politiche tra eh, la Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio Europeo. La vicenda si trascinerà. Ancora un po', ma noi nel frattempo vediamo anche la prima di Plus 24, è un tema molto caro anche a Si può fare, che è la trasmissione che poi condurrò a partire dalle 8.30 perché si parla di Piazza Affari vade retro sostenibilità. Perché i criteri ISG, cioè quelli che riguardano l'economia circolare, la, la, la crescita sostenibile, fanno breccia come narrazione, ma al momento eh, verifica plus 24, gli investitori puntano sulle performance. E poco importa se il Rating etico è negativo E questo è il tema che viene approfondito e dettagliato Qualche passaggio dell'editoriale di Gianfranco Ursino il sentiero è stato tracciato, scrive, indietro non si torna tuttavia nonostante la forte accelerazione impressa negli ultimi anni anche in ambito finanziario verso tematiche ambientali, sociali, di governance la strada da percorrere è ancora lunga non bastano i proclami per rendere sostenibili i portafogli degli investitori da quelli istituzionali a quelli privati occorre confrontarsi con la dura realtà come emerge dall'inchiesta di copertina di Plus24 l'indubbia crescita degli investimenti ISG e la crescente importanza del loro ruolo all'interno dei portafogli fanno aumentare di pari passo il rischio greenwashing, un ecologismo di facciata che può prendere sempre più piede anche nell'industria dell'asset management dove il principale driver che guida e guiderà le scelte di investimento rimane la ricerca delle performance. Questo è il tema, questa è l'introduzione di Gianfranco Ursino, noi passiamo al Corriere della Sera titolo d'apertura Italia in arancione ecco cosa cambia scuole, negozi, spostamenti, prima riaperture per sei regioni e c'è la Lombardia cala l'indice RT ehm, centropagina ovviamente si ricorda il principe consorto addio, eh, consorte della regina Elisabetta, Dio a Filippo sempre un passo dietro la regina eh, profonda tristezza da parte di Elisabetta il, eh, e poi una serie di approfondimenti, eh, ruolo di lusso ma non facile, la sua morte chiude un'epoca, scrive Beppe Severgnini quelle lettere da spirito libero inviate alla triste Lady Diana e ne scrive Enrica Roddolo. E così il Corriere della Sera ci riporta poi però tornando sulla questione vaccini alle direttive del commissario Figliuolo le dosi priorità a over 80 e fragili per il piano vaccinazione le regioni dovranno dare precedenza assoluta d'ora in poi agli over 80 e alle categorie fragili. Questo in base a una direttiva elaborata dal commissario straordinario il generale Francesco Paolo Figliuolo è la diretta conseguenza delle parole del capo del governo Mario Draghi di due giorni fa. La Repubblica, eh, anche lei titola eh, sulla campagna vaccinale, vaccini tutto in dieci giorni, serve una terapia d'urto, ancora troppi morti, il generale Figliuolo impone ai governatori di accelerare l'utilizzo di 3,2 milioni di fiale nell'ordinanza priorità assoluta agli over 80, poi settantenni e sessantenni sanitari scatta la norma antifurbetti così. Eh, Riassume la questione repubblica che in prima porta eh, il ricordo del principe Filippo scritto da Natalia Aspesi Eh, «Filippo l'uomo che visse all'ombra della regina». Tutto sommato non è che abbia poi avuto una gran vita questo duca dalla lunga esistenza, marchiato da una secondarietà insuperabile, più un passo indietro che a fianco della sua signora, la sua autorevolezza in apparenza limitata alla statura, alle eleganti divise militari e a una foresta di medaglie con figli problematici e nuore noiose. Così l'incipit di questo ricordo del principe Filippo. Vi porta le pagine interne perché è un tema molto importante di cui discutiamo molto anche in redazione in questi, in questi giorni, eh, la necessità che l'Italia torni a produrre. Nello specifico qui parliamo di vaccini con un'intervista al direttore scientifico dell'Umanitas. eh, Alberto Mantovani la clinica Humanitas di Milano ne parliamo a largo spettro eh, appunto in redazione in questo periodo perché l'Italia dovrebbe tornare a produrre in molti campi non solo fare componenti per qualcosa che viene poi assemblato all'estero e risulta poi un prodotto estero e da noi riacquistato bisognerebbe ricominciare a produrre e assemblare in Italia comunque il, il tema di questa intervista eh, di Michele Bocci al eh, direttore dell'Humanitas è quello dei vaccini e, eh, nello specifico, eh, nella lunga intervista in cui si parla di, di campagna vaccinale, si parla di, degli effetti collaterali di AstraZeneca, degli eventuali rischi molto lontani, secondo Alberto Mantovani che è anche un immunologo, eh, si conclude poi sulla questione della produzione e, e la domanda è la campagna non è decollata, non abbiamo abbastanza vaccini, come faremo con i richiami? La stima è che entro la fine dell'anno saranno prodotte nel mondo tra 8 e 11 miliardi di dosi, così i problemi dovrebbero essere risolti. Comunque il nostro paese aveva una grande tradizione, esportava più vaccini di quanti ne importava. Credo sia strategica la valorizzazione della nostra capacità di innovare e fabbricare in questo settore. Dobbiamo recuperare questa grande tradizione, tornare a produrre per avere i vaccini per le varianti. E poi eh, si conclude sulla eh, questione poveri, eh, paesi più poveri. L'Italia fa parte di Gavi, l'alleanza per i vaccini ai paesi poveri. i Problemi di AstraZeneca? Che impatto avranno sul programma? È l'unico vaccino disponibile nel programma e i limiti di età rischiano di ridurre le dosi per il resto del mondo. Anche qui parliamo di dovere morale, di solidarietà, dice Mantovani protegge dalle varianti. E così l'intervista appunto su eh, Repubblica, andiamo alla prima della stampa, prima di cedere la linea alla viabilità, vaccini verso il rinvio delle seconde dosi e il titolo di apertura, intervista Bonaccini, eh, le regioni non hanno colpa per i rit- ritardi, non ci arrivano le fiale previste. Bonaccini, sapete, eh, il presidente uscente della conferenza delle regioni. Uh, il commissario Filiuolo vara l'ordinanza che detta alle regioni le priorità sui vaccini, over 80, poi 2 milioni di vulnerabili, le persone tra i 70 e i 79 anni, infine quelli tra i 60 e i 69. Locatelli, coordinatore del CTS, propone il rinvio delle seconde dosi. Bonaccini avverte, mancano appunto i vaccini. Questione discussa e bistrattata, mancano o non mancano, ehm. oppure non, ci sono quelli che non li vogliono fare. E, e quindi insomma si, si va avanti così di rimpalli eh, al centro pagina addio a Filippo di Edimburgo dopo 73 anni Elisabetta resta sola e, e la fotografia rappresenta il cartellone elettronico di Piccadilly Circus a Londra che rende omaggio al principe Filippo eh, il volto del principe eh, dimensione gigantesca eh, con l'addio alla sua altezza reale così leggiamo sua altezza reale il principe Filippo duca di Edimburgo 1921-2021 centro pagina questo di, eh, della stampa ehm, di spalla tutte le analisi come di consueto pone la stampa l'analisi eh, Draghi Erdogan e la democrazia di Natalie Tocci eh, la polemica sempre ehm, cioè non sempre sul tema Michela Murgia perché difendo Michela Murgia dice Dacia Maraini di Michela penso tutto il bene possibile è un'amica, è una persona che stimo anche se questa volta mi sembra abbia un po' esagerato lo dico con affetto ma al tempo stesso trovo pretestuose e assurde le accuse che le stanno facendo perché non dovrebbe esprimere pubblicamente il suo parere di donna libera e indipendente poi la questione è molto lunga e quindi non abbiamo tempo di approfondire il personaggio che viene invece indicato in, in prima pagina della stampa è Chiara Ferragni, regina di borsa, adesso anche oltre che influencer, regina degli influencer. Se per i media Chiara Ferragni è considerata ancora un influencer, l'impatto che ha avuto l'annuncio del suo ingresso nel CDA di Todds sul titolo in borsa ribalta il punto di vista. Ha scelto il brand per portare il suo punto di vista su temi che le sono cari come l'impatto ambientale e la responsabilità sociale. Ci fermiamo prima del fatto quotidiano, diamo la linea alle informazioni sul traffico e torniamo subito dopo. In primo piano. Ed eccoci di nuovo insieme, dicevamo il fatto quotidiano, fatto quotidiano al centro pagina, ma che furbetti tutte le falle nel decreto del primo aprile il decreto Draghi vaccini a elettricisti e portieri eh, così eh, scrive Fatto Quotidiano che poi dettaglia il sindacato degli infermieri, l'ultima legge del premier che allarga la platea già vasta quindi la questione è e non ci sono furbetti è che è consentito con Figliuolo dopo Arcuri l'Italia perde terreno in UE, niente accelerazione, anzi record di morti 718 eh, di cui sappiamo appunto 200 passa però sono una comunicazione tardiva arrivata dalla regione Sicilia. Eh, Riprendiamo invece dalla seconda pagina del Fatto Quotidiano la questione del decreto Draghi sbagliato così eh, si titola Draghi si deve mettere d'accordo con Draghi altro che psicologi il decreto sull'obbligo vaccinale è sbagliato e contraddittorio dice Andrea Bottega segretario nazionale del sindacato degli infermieri Nursind è la sua risposta al presidente del consiglio che giovedì in conferenza stampa ha detto smettetela di vaccinare chi ha meno di 60 anni, i giovani i ragazzi, gli psicologi di 35 anni, queste platee di operatori sanitari che si allargano. La platea era larga dall'inizio ma il decreto legge numero 44 del primo aprile con l'obbligo vaccinale l'ha estesa. Usa, osserva Bottega, una dicitura mai vista non solo gli esercenti le professioni sanitarie ma anche gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali, anche chiosa Bottega, anche se non hanno rapporti con i pazienti. La mia ASL ha comunicato eh, impiegati amministrativi, falegnami, elettricisti, gli informatori farmaceutici, le donne delle pulizie, non eh, non solo degli ospedali ma di cliniche, studi, laboratori privati, farmacie. Non è nemmeno verificabile, dice ancora Bottega, se il farmacista vuole vaccinare la vicina o la figlia Eh, La ASL prende solo nota. Allora eh, così va avanti e così inizia l'articolo scritto a quattro mani da Alessandro Mantovani e Natascia Ronchetti sul fatto quotidiano che segnala appunto queste falle. Quotidiano nazionale, io ho in mano l'edizione Il Giorno, va un po' meglio, scatta l'arancione, questo è il titolo, lunedì Lombardia, Emilia Romagna e Toscana non più rosse, intervista Zaia, dateci più vaccini, Draghi tratta con Moderna, si punta a riaprire bar e ristoranti, il 24-26 aprile con alcune limitazioni, prenotazioni, prova della temperatura, consumazione al tavolo. Andando poi nelle pagine interne però c'è anche una precisazione in più e niente con tanti. Quindi le regole che sembrerebbero essere sul tavolo per la riapertura dei, dei locali pubblici, ehm, le regole, eh, alle regole attuali, distanziamento di un metro, uso delle mascherine per i camerieri igienizzanti, scrive Claudia Marin, si potrebbero aggiungere, secondo fonti ben informate, anche obbligo della prenotazione per garantire un adeguato tracciamento in caso di successiva positività di un cliente o di un operatore rilevazione della temperatura all'ingresso, pagamenti solo elettronici e digitali per evitare passaggi di moneta contante, il che a mio avviso, però è mia opinione, è un po' particolare visto che altrove si possono usare, quindi il contagio o c'è o non c'è attraverso i contanti. Andiamo a Libero, eh, miracolo, Draghi si sveglia, alza il telefono, chiama gli amici americani per avere milioni di fiale aggiuntive al poco che c'è a causa dell'incapace Europa. Bruxelles prova a bloccare Mario, però se lui molla siamo perduti. Così eh, il titolo di apertura di Libero, eh, scrive Filippo Facci, Draghi si è messo a fare Draghi e sta comprando maxi dosi aggiuntive di vaccino Moderna, l'azienda creata tra virgolette da Donald Trump che in un trimestre ci ha già fornito 1.320.000 dosi come previsto dal contratto UE. Mario Draghi era Draghi anche prima, mica era Conte, ma doveva prima rattoppare i danni o il nulla ereditato dal precedente governo e tra le altre cose doveva predisporre, ripredisporre un piano vaccinale degno di questo nome, scrive eh, Facci. Il cronoprogramma, ora previsto dal piano figliuolo, sicché sì la pista di lancio pare pronta e Draghi può finalmente, come si dice, fare ciò che dicono gli basti, alzare il telefono. La notizia della trattativa è stata data da Repubblica, confermata dall'agenzia Reuters e soprattutto non è stata smentita da Palazzo Chigi. Centropagina eh, anche su Libero, eh, Chiara Ferragni che entra nel CDA eh, della società di Della Valle e sempre... Eh, dalla prima di Libero Salvini e Letta hanno deciso di andare d'accordo e poi Calenda è il solo che critica il santo premier La Verità eh, sceglie invece a tutta pagina di aprire su eh, un tema che ha seguito eh, sempre nel corso degli ultimi mesi, indagato l'uomo di speranza, mentito sulla pandemia. La procura di Bergamo accusa il numero 2 dell'OMS Ranieri Guerra in relazione al piano non aggiornato che sarebbe costato 10.000 morti. Il ministro l'ha difeso, l'ha voluto consulente del suo CTS, ora deve chiarire e ne scrive eh, Francesco Borgonovo, eh, vi vorrei dare giusto qualche, qualche passaggio di questo articolo uh, dunque um, no, bisogna prenderlo per forza dalla prima i nodi stanno finalmente cominciando a venire al pettine la rivelazione è arrivata ieri dal report Ranieri Guerra, numero due dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in passato direttore generale prevenzione al Ministero della Salute, è indagato a Bergamo per avere fornito informazioni false al procuratore quando è stato convocato come persona informata dei fatti nell'ambito dell'inchiesta sul piano pandemico e l'epidemia della Bergamasca. Per chi non lo ricordasse Ranieri Guerra è uno degli uomini che più hanno influito sulla gestione italiana dell'emergenza Covid, direttamente e indirettamente. Un'azione di il nostro l'ha esercitata come inviato dell'OMS in Italia e come consulente a disposizione del primo comitato tecnico scientifico creato dal Ministro Speranza l'azione che possiamo definire in diretta invece deriva dal passato di guerra al Ministero della Salute egli è stato direttore generale per la prevenzione presso il Ministero tra il 2014 e il 2017 ovvero nel periodo in cui l'Italia avrebbe dovuto aggiornare il piano pandemico che era fermo al 2006 la mancata applicazione del piano avrebbe causato, secondo alcuni esperti, almeno 10.000 morti che la situazione fosse questa ormai è acclarato, ma il primo documento autorevole a mettere nero su bianco fu un report realizzato da Francesco Zambon, ricercatore dell'OMS e oggi dimissionario. Il testo fu pubblicato sul sito ufficiale dell'OMS e subito ritirato, mai più ripubblicato, motivo per cui qualche settimana fa Zambon ha lasciato l'incarico. Come noto, quando Guerra vide quello studio, circa un anno fa, fece di tutto affinché fossero modificate le parti che in qualche modo lo riguardavano specie quelle in cui si faceva accenno al piano pandemico non aggiornato devi correggere subito scriveva guerra zambone via email non fatemi casino su questo non possiamo essere suicidi adesso blocco tutto così non può uscire evitate cazzate scusate francesismo grazie scusa il tono anzi tra l'altro questo lo diceva lo stesso guerra a quanto pare nel Nel messaggino eh, l'articolo lunghissimo molto dettagliato Francesco Borgonovo su eh, la verità. Il manifesto a centro pagina, lapsus freudiano, una fotografia di eh, Draghi, gli psicologi a Draghi, non siamo furbetti, il governo ha deciso l'obbligo vaccinale per noi, campagna a rilento ancora sotto i 300.000 al giorno, quadro epidemiologico in lieve miglioramento, RT a 0,92, sei regioni passano in arancione, la Sardegna va in rosso. Sulla prima del manifesto si discute anche di Sofagate, Vertici europei, gelo sul divano turco e vorrei segnalare poi di spalla roma ankara mamma li turchi ma dei dittatori abbiamo bisogno scrive Alberto Negri che analizza eh, non tanto Sofagate quanto eh, il, 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 l'affermazione di Draghi abbiamo bisogno di Erdogan, è un dittatore che ci fa comodo in sostanza scrive de, Alberto Negri Eh, tradotto significa che gli facciamo fare quel che vuole fino a quando ci serve una pericolosa e irrealistica illusione del premier ma anche americana ed europea Erdogan fa quello che vuole con il nostro consenso e indignarsi perché non rispetta i diritti umani o il galateo diplomatico è assai ipocrita andiamo nell'ultimo minuto alla prima di avvenire arancione speranza, meno restrizioni le scuole riaperte, rimangono in rosso Val d'Aosta, Sardegna, Campania Puglia sale la spinta per le riaperture e gli esperti dicono superato il picco ma vorrei segnalare anche la prima del giornale con un tema eh, che mette eh, bene in evidenza o comunque con questa evidenza solo il giornale che ha analizzato questi dati i medici Novax boicottano i vaccini su su Facebook un profilo con iscritti 17.000 operatori del settore blocchiamo gli ospedali. Un piccolo esercito in guerra con il governo con una chiamata alle armi che passa attraverso i social network, scrive il giornale. Eh, Trovate l'articolo di Daniela Uva a pagina 7, noi però siamo giunti al termine del tempo che avevamo a disposizione, quindi adesso la linea passa a GR24 e ci ritroviamo alle 8.30 con Si può fare.